0: du Hier dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich bin deine Gastgeberin Janette Vialon, kurz Javia. Sag ja zu deinem Weg, via. Ich bin Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst hier Selbstcoaching-Impulse und pragmatische Tools und das alles im Klartext. Heute geht es weiter mit dem spannenden Thema Coaching. Nachdem ich im ersten Podcast erzählt habe, was Coaching kann und was nicht, gebe ich dir heute einen Einblick, wie so ein Coaching ablaufen kann. Danke für unsere gemeinsame Zeit und los geht's! Auch in der zweiten Podcast-Folge dreht es sich um das Thema Begleitung durch ein Coaching. Und in den nächsten Minuten erzähle ich dir, wie sowas klassischerweise ablaufen kann. Auch, ob die privaten Coaching, also heißt mit Themen wie Partnerschaft oder Familie, anders ablaufen als die Business Coachings. Ja, und um ein schönes, sauberes Erstgespräch zu führen, schenke ich dir heute meine Eselsbrücke, einen Pelz. P-E-L-Z. Lass dich überraschen, was das ist. Was erwartet mich jetzt äh, bei einem Coaching? Das ist die Frage, die sich viele stellen. Also im Ablauf eines Coachings gibt es meist acht Phasen. Ein Coaching ist natürlich immer individuell und sollte auf die Ziele, Fragen, Bedürfnisse und Erwartungen von dem Coachee, also sprich von dem Klienten oder Kunden angepasst werden. Es lassen sich dennoch klassische Phasen im Ablauf eines Coachings identifizieren. Darüber rede ich heute. Diese solltest du zumindest mal gehört haben, um vielleicht auch ein besseres Bild davon zu haben, was in einem Coaching auf dich zukommen kann. In der Praxis sind die acht Phasen eher fließende Übergänge. Also die erste Phase ist das sogenannte Vorabgespräch. Bei Einzel-Privatpersonen ist das die sogenannte Kennenlernphase von Coach und Coachee. Hier findet die Klärung beruflicher Hintergründe und Arbeitsweisen statt oder warum jemand ein Coaching gerne haben möchte. Hier wird gegenseitiges Vertrauen aufgebaut, also im Fachjargon nennt man das auch gerne Joining ja, und es sollte die Schwerpunkte des Coachings hier identifiziert werden. Oft wird dabei schon die aktuelle Situation angesprochen, in die sich der Coachee befindet. Sowohl die Ziele und der zeitliche Rahmen für das Coaching sollte auch geklärt werden. Im Business-Kontext kann das auch manchmal erst mit dem Auftraggeber oder einem Menschen aus der Personalabteilung sein, um herauszufinden, ob der Coach überhaupt der Qualifizierte sozusagen dafür ist, und ob er oder sie das Thema und die Arbeit mit dem pot potenziellen Klienten überhaupt sich vorstellen kann. Ja, das machen meistens die Herrschaften aus dem HR, sodass sie da vorab auf Tuchfühlung gehen. Ja, hier sollten dann auch die vertraglichen Dinge wie Preise und Absagegepflogenheiten geklärt werden. Das heißt also, wenn mal einer kurzfristig verhindert ist, wie geht man damit um? Wer wird die Stunde dann trotzdem bezahlt? Und ich kann dir sagen, dass meine Kollegen damit so unterschiedlich umgehen. Und ich habe da an der Stelle immer gerne Klarheit. Deswegen gehört für mich das auf jeden Fall in das Vorabgespräch. Ja, im Business-Kontext findet dann meist ein sogenannter Triologie-Auftakt statt. Das heißt, Coachie, Coach und Auftraggeber treffen sich. Also ich habe da gerne auch den unmittelbaren Vorgesetzten mit dabei. Das heißt, dem Chef des zu Coachenden. Und dann wird mit allen anwesend äh, die sogenannte Auftragsklärung dann statt. Ja? Also welche Wünsche hat der Klient, welche Ideen oder Anmerkungen hat der Vorgesetzte von dem Coachie? Also diese Ziele werden mit allen Anwesenden grob festgehalten. Betonung liegt auf grob. Denn letztendlich ist es ein Einzelcoaching und eine individuelle Weiterentwicklung, die auch die Privatsphäre des Coaches immer schützen muss. Und es gibt natürlich Gründe, warum ein Coaching gewollt ist. Also es muss nicht immer ein Problem oder ein Thema gelöst werden. Manchmal werden diese auch als Incentive vergeben. Also für besonders gute Leistungen habe ich auch oftmals ein Coaching, wo es heißt, wir wollen den noch weiter fördern und in seinen Stärken stärken, was natürlich auch immer ganz wunderbare Coachings sind. Meist sind es aber neue Aufgaben und die damit verbundene neue Rolle, ja, oder bei Veränderungsprozessen ganz allgemein gesagt. Ja, dann haben wir die Phase 2. Da folgen die Vereinbarungen. Also das heißt, angenommen die Chemie stimmt zwischen Coach und Coachee, dann wird, bevor es losgeht, noch der Rahmen der Sitzung geklärt. Also wo findet das Ganze statt? Beim Kunden, vor Ort, also im Unternehmen? Oder äh, werden dazu Räume angemietet? Oder treffen wir uns in meinen Praxisräumen, zum Beispiel in Köln? Wie viele Sitzungen soll es geben? Also je nach Thema biete ich meist ein Paket von sechs mal zweieinhalb Stunden an. Das heißt, es werden 15 Stunden und gegebenenfalls wird dann noch bis zu 20 Stunden aufgestockt. Also das, daran geht es natürlich, je nach Umfang und Thema muss man sich das individuell anschauen. Wenn ich einen Menschen in seiner neuen Rolle oder Funktion begleite, das heißt unter anderem auch junge Führungskräfte oder vielleicht auch eine Geschäftsführernachfolge, macht es Sinn, dass die Begleitungszeit länger als zehn Monate geht. Und zum Beispiel, wenn wir uns einmal im Monat für zweieinhalb Stunden treffen, dann ist das nicht so viel. Also ich empfehle alle drei Wochen, damit man dann auch mal dranbleiben kann an einem bestimmten Thema. Bei Privatpersonen arbeite ich immer zwischen 60 und 90 Minuten in einer Einheit und das mittlerweile auch online und mit den Menschen kläre ich an der Stelle die Formalitäten wie Preise und wo und wann das Coaching stattfindet, um Missverständnisse dann eben auch zu vermeiden. Bei Privatpersonen ist das Thema auch manchmal schon nach einer Sitzung gelöst, also je nachdem, was der Mensch für Themen mitbringt, muss man dann halt schauen, wie viele Einheiten man da gerne hätte. Ja, Termine mache ich mit allen Coaches immer individuell aus. Das heißt, also, beide Kalender müssen einfach übereinpassen. Nachdem das grobe Zeitfenster besprochen wurde, schreibe ich meist fünf oder mehr Terminvorschläge via E-Mail an meine Klienten und der Coachee sucht sich dann einen Termin aus oder macht auch gerne einen Gegenvorschlag. Das hat bisher eigentlich immer sehr gut funktioniert. Nicht nur eigentlich, sondern ganz sicher. Ja, nach der Vereinbarung kommt die Phase 3. Das ist die sogenannte Analyse. Das Coaching kann also beginnen und äh, ich als Coach bringe viele Fragen mit. Also dein Redeanteil als Coachie beträgt in der ersten Sitzung meist über 90 Prozent. Ja, also ich sammle erstmal Informationen, identifiziere die wirklichen Themen, weil manchmal steckt hinter einem Thema ein ganz anderes Thema. Ich höre auch zwischen dem, was du sagst und was du meinst konkretisiere die Themen und analysiere mögliche Blockaden und Potenziale bei meinem Gegenüber. Zunächst geht es vor allem darum, dich kennenzulernen, sowie dich und diesen, ja, diese Bestandsaufnahme oder den Status quo erstmal zu begreifen. Dabei verwende ich auch gerne die sogenannte PELZ-Methode. Ja, was ist das jetzt? Die Akronyme, also sprich die Anfangsbuchstaben, stehen für P wie Problem. E wie Erklärung, L wie Lösung und Z wie Ziel. Jetzt erläutere ich das noch, also P wie Problem, das heißt, was ist überhaupt das Thema? Ich verwende das Wort Problem nicht gerne, da ich der Meinung bin, dass lediglich der Status quo unpassend ist. Somit ist es ein Thema, was es einfach gilt anzugehen. Es gibt da dieses schöne Zitat von Buddha, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Ja, dann sind wir weiter bei dem Thema Pelz mit dem E wie Erklärung. Also das heißt, da kannst du dich erklären. Wie kommt es dazu? Du kannst das näher erläutern, das, das Thema, was du hast. Hier geht es mir darum, eine Übersicht von deiner Welt und deiner Landkarte zu bekommen. Und ich äh, ver versuche, darin einzutauchen, um diese Ganzheitlichkeit zu verstehen. Dann haben wir den Buchstaben L wie Lösung. Also sprich, da heißt es, was hast du schon alles ausprobiert? Ist ja wichtig zu wissen, was du schon unternommen hast, um das Thema anzugehen und was funktioniert hat und was nicht. Und zu guter Letzt haben wir das Z. Das Z steht wie so oft für das Thema Ziel. Also was kann das Ziel sein? Wie geht es weiter im Prozess? Hier definieren wir, wo die Reise hingeht. Das ist sozusagen die Pelz-Methode. Hilft mir auch bei spontanen Erstgesprächen, die mir in Unternehmen nicht selten passieren. Also Beispiel, jemand fängt mich auf dem Flur des Unternehmens oder in der Kantine ab und möchte gerne checken, ob ein Coaching für ihn oder vielleicht auch für einen Mitarbeiter in Frage kommt. Dann wende ich meine Eselsbrücke, die Pelz-Methode auch sehr gerne an. Ja, und auch bei mir sehr beliebt sind die Skalenfragen beim Erstgespräch. Also ich frage sowas wie, auf einer Skala von 1 bis 100, bei wie viel Prozent bist du schon auf dem Weg zu deinem Ziel? Oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie erträglich ist die Situation für dich? 1 würde bedeuten, völlig unerträglich, ich mag hier gar nicht sein. Und 10 ist, alles super, ich bin gerne hier. Damit kann ich gut auf der Skala einschätzen, wie sich das Thema verlagert und wie sich das für dich da auch darstellt. Und dann habe ich in der Auftragsklärung immer noch meine Lieblingsfrage. Wer hat was davon, dass alles so bleibt, wie es ist? Hierbei ist es wichtig zu wissen, gegen welche Kräfte Mann oder Frau hier anarbeitet. Wenn das Ergebnis schon feststeht und somit das Coaching zu einer Alibi-Funktion wird, dann ist das alles vergebene Liebesmühe. Deshalb ist die Frage für mich so wichtig. Wer hat was davon, dass alles so bleibt, wie es ist? So, und weil alles im Leben eben seinen Preis hat, äh, sind wir wirklich bereit, das Alte loszulassen oder Gegenspieler oder Gegenargumente zu identifizieren. Ja? Also das gehört nochmal dazu, was könnte uns im Weg stehen. So, ich wiederhole nochmal kurz bis hierher die ersten drei Phasen. Das erste ist Vorabgespräch, im Business das Trilogie Trilogieauftaktgespräch Zweitens die Vereinbarung, der Kontext, der Rahmen und drittens der Coaching-Beginn, sprich die Analyse. Und jetzt kommt die Phase 4, da geht es natürlich um die Veränderung als solches. Ich als Coach mache jetzt unterschiedliche Interventionen, also einige wirken verbindend, andere verstörend. Interventionen sind Dinge, Methoden, Fragen, die ich damit reinbringe, damit da Bewegung reinkommt in die Thematik. Die Absicht ist dennoch immer inspirierend und das sollte sie auch sein. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, ich setze mental meinem Coachie da das Grünchen auf und Herzblut von mir fließt da in die ganze Sitzung rein. Ja, ich bringe auch Utensilien ins Geschehen oder ich fordere dich auf, ein paar Positionen zu wechseln. In der Präsenz geht einiges anders, als wenn wir online arbeiten. Es ist aber mittlerweile vieles möglich. Das habe ich insbesondere durch das letzte Jahr auch lernen dürfen. Online geht da auch schon ziemlich viel. Ja, am Ende der Übung erarbeiten wir uns gemeinsam die wichtigsten Erkenntnisse. Ich als Coach gebe dann erstes Feedback, reflektiere und analysiere, stelle unter Umständen Handlungsoptionen und mögliche Strategien vor, wie man weitergehen kann. Ja, das sind jedoch keine Hinweise und Anweisungen, vielmehr moderiere ich hin zu deiner gewünschten Veränderung. Entweder ich hinterfrage noch einmal einiges und bestärke dich in deinen Entscheidungen. Oftmals erarbeiten wir aber sehr anschaulich die Dinge. Das heißt also wirklich haptisch, wenn da Sachen notiert bildlich dargestellt und wenn die Arbeit da auch sehr sehenswert ist, fotografiere ich das auch und erstelle ein schönes Fotoprotokoll für den Klienten von seiner Coachingarbeit in seiner Sitzung. Dann kommen wir zu Phase 5. Entscheidung und Handlung. Die eigentliche Arbeit findet immer zwischen den Sitzungen statt, sage ich grundsätzlich meinen Klienten. Wir definieren gemeinsam die ersten Schritte in die richtige Richtung und das auch gerne schriftlich. Entscheidend ist jetzt vor allem deine Disziplin und dein Wollen. Also will der Klient wirklich sein Ziel erreichen? Möchte er wirklich eine Veränderung? Ja, und das kostet Energie und heißt auch, äh, Altes loszulassen. Das hat auch seinen Preis, wenn ich Dinge neu angehe. Ja, es erfordert einiges in der Anpassung an die eigenen Ziele. Ja, und ab und zu gibt es am Anfang von Sitzungen auch eine Erfolgsinventur, äh, wie ich es nenne, also Phase 6 sozusagen. Äh, wie ist es dir als Coachy ergangen? Was waren deine Erfolgserlebnisse? Was hat sich verändert? War das so gewollt? Wir analysieren nun gemeinsam die vereinbarten Strategien. Entweder wir bauen darauf auf oder wir, wir orientieren uns neu und entwickeln daraus neue Strategien und Aufgaben. Dazu gibt es wieder neue Interventionen und Methoden in der Anwendung. Ja, und je nachdem, was, es gebrau was gebraucht wird. Mein Methodenkoffer ist wirklich groß. Über die Jahre hat sich da einiges gesammelt und es gibt immer wieder tolle neue Sachen, die man anwenden kann. Ja, es macht auch immer viel Spaß zu arbeiten. Also Reflexion und Veränderung kann auch durchaus viel Freude bereiten. Also nicht nur mit den Utensilien. Ich lache grundsätzlich mit meinen Klienten gerne. Also das mache ich mir fast zum Ziel zu sagen, einmal in der Stunde sollte man mindestens miteinander auch gelacht haben, bei aller Dramaturgie, die manchmal in den Themen steckt. Ja, aber ich denke immer, mein Motto dabei ist, man muss nicht ernst sein, um ernste Dinge zu tun. Außerdem hat Persönlichkeitsentwicklung meist mit Wachstum zu tun und mir persönlich bereitet Erkenntnisse immer einen unschätzbaren Reichtum. Alles, was mir bewusst wird, schlummert nicht mehr im Unterbewusstsein und kann zur bestmöglichen Version transformiert oder aktiv ausgebaut werden. Bis hin zu grenzenlosem Bewusstsein. Auch das ist ein Credo von mir. Ja, das, das höchste Bestreben, die beste Version von mir selbst. Ja, und irgendwann kommt dann auch die Phase 7, nachdem einige Einheiten stattgefunden haben oder vielleicht sogar auch wirklich nur eine, äh, gibt es den Abschluss. Also das Coaching endet mit einer abschließenden Erfolgskontrolle. Das heißt, was hat der Coachie gelernt? Welche Methoden und Kompetenzen hat er neu entwickelt? Was ist für den Vorgesetzten oder Kollegen vielleicht schon sichtbar? War er grundsätzlich mit der Beratung zufrieden? Und wie geht es weiter ohne den Coach? Also ein Ziel hat jedes Coaching, die Hilfe zur Selbsthilfe und sich selbst damit äh, bei neuen Herausforderungen überflüssig zu machen. Wenn das so ist, dann hattest du einen guten Coach. Im Jobkontext gibt es dann wieder den äh, sogenannten Trilogie-Abschluss. Das heißt, es kommen die Menschen zusammen, die möglichst beim Auftakt auch dabei waren. Oftmals ist es der Chef des Klienten und manchmal kommt noch jemand von der Personalabteilung, also sprich HR, dazu. Und hier in diesem Trilogieabschluss berichtet ausschließlich der Coachie. Erstmal bin ich als Coach sowieso verschwiegen, das war anfänglich so vereinbart. Und allenfalls erzähle ich was von Methoden, die ich angewendet habe, wo keine Rückschlüsse auf Inhalte zu führen sind. Ich kläre aber immer vorab mit meinem Coachy, was ich sagen darf und was nicht. Und mache dabei auch Vorschläge, was ich gerne sagen möchte. Ansonsten bin ich verschwiegen. Erfahrungsgemäß ist das Gespräch aber meist sehr offen. Und der Coachy erzählt wirklich sehr freizügig, also was ich immer wieder erlebe. Ja, dann haben wir schon die acht Phasen. Jetzt kommt nur noch die letzte, diese Evaluierung. Und äh, Evaluation oder Evaluierung kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie stark Wert sein. Also bedeutet sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewertung vorzunehmen. In Konzernen, bei größeren Gruppen, wo die einzelnen Personen ein Einzelcoaching in einem bestimmten Zeitfenster erfahren haben, äh, gibt es oftmals Fragebögen dazu, wie sie diese Einzelcoaching-Begleitung bewerten. Das macht durchaus Sinn, liebe Unternehmerinnen und Personalleiterinnen ähm, unter uns zu hören, um, Zuhörern, um eine Bewertung über seinen Trainer- und Coachpool zu erhalten im Unternehmen, kann das sinnvoll sein. Ja, oder du als Vorgesetzter kannst Mitarbeiter, also deinen Coachee oder den zu Coachenden, auch einfach nach dem Schulnotensystem fragen, wie er das absolvierte Coaching bewertet, inhaltlich und menschlich. Oder probier es doch vielleicht einfach mal mit der Skalenfrage. Auf einer Skala von 1 bis 10 und so weiter. So, ich fasse jetzt noch einmal kurz zusammen. Kurz und knackig. Wir hatten das Thema, wie läuft ein Coaching ab? Zusammengefasst die acht Phasen. Erstens, das Vorabgespräch. Im Business gibt es das Trilogie-Auftaktgespräch. Danach folgen die Vereinbarungen. Dann kommt der Coaching-Beginn, also Analyse mit den mitgebrachten Themen. Dann findet hoffentlich eine Veränderung statt durch Interventionen und Methodenanwendungen. Dann Entscheidung und Handlungen seitens des Coaches in der Umsetzung. Anschließend immer wieder eine Zwischenbilanz und Erfolgsinventur mit Phase 6. Dann haben wir Nummer 7, das Abschlussgespräch, auch wieder möglicherweise in der Trilogie. Und die Evaluierung ist dann die Phase 8. Was bedeuten die Akronyme PELZ? P, -E -L -Z beim Erstgespräch. P wie Problem identifizieren. E wie Ereignis schildern, wie es dazu kommen könnte. L wie Lösungen finden. Und Z wie Ziel festlegen. So. Und ich hoffe, ich konnte dir zum Ablauf eines Coachings jetzt alle relevanten Antworten geben. Wenn du noch Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne unter meiner E-Mail-Adresse post.javia.de oder besuch mich auf meiner Homepage www.javia.de Ich freue mich sehr, wenn du mir auf Instagram bei javia.de unter dem Post von heute schreibst, was deine wichtigste Erkenntnis war und was du für dich mitgenommen hast. Und gerade weil es noch ein sehr junger Podcast ist und ich immer noch sehr positiv aufgeregt bin, wie er wohl ankommt, bin ich natürlich neugierig, was du zu sagen hast. Eines ist mir auch sehr wichtig, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes da oder wo auch immer du den Podcast hörst, Spotify, YouTube, wie auch immer, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast sehr gerne mit Freunden, Verwandten oder Bekannten. Wenn ich merke, es gefällt, gibt mir das einfach gute Energie, damit ich weitermachen kann. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst. Und im nächsten Podcast erzähle ich dir gerne, welche Voraussetzungen ein Coachy haben sollte für ein Coaching und wie du einen oder gar deinen passenden Coach findest. So, und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Erdenkliche Erfolgreiche und Liebe. Bleib gesund und munter. Sag ja zu deinem Weg. Ja, ja carpe diem herzliche grüße an dein höheres selbst deine janette